0: É o politicamente correto, aquele maldito politicamente correto. Eu odeio isso, tenho nojo.
1: É ficção, caramba. Pode fazer o que quiserem. Não
0: tem esse negócio, ah, não, não pode, tá? Pode.
2: Pessoal, estamos aqui mais uma semana Para comentar as piores coisas já feitas pelo homem E sobre Gleiton também Então estou aqui com Pedro Ladino Fala aí, cara
0: Opa, eu não aguento mais estar de God, cara eu, já... eu, quero... eu queria muito dropar, mas tem que continuar
2: Você não vai Você não vai dropar Também então, tô então, com o nosso Youtube de anime, de comida, Daniel Fala
3: aí, cara E aí, gente é... Eu vou te dizer eu Vou mandar um recado para todos os fãs da God galera, se ninguém te perguntou não responda é uma pedida que eu te faço se ninguém te perguntou, não responda então não, não, não explique coisas que aconteceram no episódio se ninguém pediu pra você explicar por mais mas que Daniel, a pessoa não tenha entendido entendeu
0: mas Daniel, você sabia que com a Guero é uma referência? Eu te com a
3: puta que pariu todo <risos> vídeo meu aparece os três caras o, uh, o uh. Oh, você sabia que o referência ao jogador? <risos>
1: você sabia que o Ban é uma referência ao Nego Ban? <risos> <Olha> aí, <ó. risos>
3: Sabe que o Mazino é uma referência ao Mazinho?
2: Caralho, cara. Também estamos aqui com o Matheus, nosso amigo da rua. Fala aí, cara.
1: Boa noite, pessoal. É, se tudo der certo, 10 páginas de mangá vão render mais discussão do que 2 episódios de meia hora. Isso aí. Olha aí.
2: Olha aí. É... E também estou com o Gabriel Guerreiro, a máquina de produzir conteúdo, conteúdo do YouTube. E fala aí, cara.
4: Vocês sabiam que o jacaré é uma, é uma referência ao Elche? Ah, não. não. vai ser <risos> Porra, Guerreiro. Nem começou ainda, mano.
2: <risos> tá muito com essa já. Mas vamos lá, então. Falar de Tower of God. Assim, eu tenho um problema. Porque eu tive que assistir os dois episódios que semana passada eu Melhor não... ainda. Você lembra que eu não, que não então, não lembro, porque eu dormi. <risos> eu tá, tá fazendo frio danado aqui em São Paulo, deitei, botei a cobertinha, falei, vou assistir agora a figode, né? E aí chegou um momento que era seis da tarde, eu tinha começado às noite, então eu meio que apaguei. Mas aí quando eu voltei, já era no outro episódio, porque eu ignorei o, o passado. E eu quero entender, se for me é. explicar, eu acho que eu também queria essa resposta. Posso explicar? Que quê? Pra quê? Que serve esse jogo, essa, esse teste, esse caralho que for. Porque se tem uma coisa que eu, eu já, tô começando, já tô começando a ficar irritado já. Não posso falar tal o Ele mexe com a minha saúde. Uh, pra quê que tudo aconteceu nessa merda? Não sei. O que tá acontecendo? O que tá <risos> acontecendo? Eu preciso saber.
3: Preciso de respostas. porque eu não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu, vou tentar, eu vou tentar responder só com coisas do anime. Porque existem coisas que não são do anime que as pessoas insistem. Nossa, que Isso, consegue... olha, Vai tomando o curso e lê o mangá. Primeiro já tá errado. É, exatamente.
2: Essa porra. Existem coisas que, é. que... Não é só mas o pessoal em que ele faz desenho, desenho feio. Feio. Se você quer desenho feio, vai fazer o curso lá da... <risos> da Mayara lá. E você faz o seu próprio desenho feio. <risos> tá os outros. <risos> Porque ela só desenha bem, mas eu duvido que você vai conseguir desenhar igual elas. ela. Entendeu? Você faz o seu próprio desenho feio. E aí... Você pode chamar até de o que você quiser, porque aqui no Brasil ainda não tem um nome meio ajapaneizado.
3: Então você pode chamar ali outra coisa. Pode Olha. chamar de, de quadrinho. Enfim, foda-se. Olha aí. É, pronto, quadrinho. é tudo quadrinho. Tudo quadrinho. quadrinho. Pronto, boa. Sensacional. Então, a questão é a seguinte, ó. A gente sabe, a gente sabe algumas coisas. <risos> Primeiro é que é, você ganha pontos fazendo esses testes, seja quais forem. Uh -huh. E você... Para passar para o próximo andar, você precisa desses pontos. Aí você certo? já... Eu já não
4: tenho certeza do que está falando.
3: Não, vai Ó, perdido. Não, vai perdido. Pode passar, Cô, Daniel.
2: Pode chamar porque o nome disso aí é Big Brother.
4: <risos> é Big
2: Brother.
3: E então, é... Tem
2: que pagar é... aí pra poder comprar...
3: Exatamente. É Staleca. É o meu, ah, meu cara, conceito do Staleca. Cara, que...
2: Ah, que sim. Vai, vai, vai. Vai, vai ah,
3: quebrar o computador aí, pô. Ó, então vamos lá. Essa é a primeira coisa que você saber. Aí, eles explicaram no final do episódio passado é, que quem ganhar, vai ganhar mil pontos, mas uhum. que, além disso, se você roubar o negocinho do do ranker lá, Sim. daquele professor, você vai ganhar dois mil pontos. Então, vale muito mais a pena do que apenas ganhar. né? Uhum. Certo? Então, é essa a ideia. E aí, todo mundo do grupo vai ganhar mil pontos, todo mundo vai ganhar dois mil pontos se fizer as duas coisas. Só que... Uhum. O que ele não fala, o que ele não fala é por que, que as pessoas estão decidindo é, perder. Não sei. Então, ele não fala por quê. Ele não fala por que, que as pessoas estão decidindo perder. No primeiro momento dá até para você entender. Ó, a, talvez, né? O com Agüera tenha pontos suficientes para passar, sei lá. E o Ban não tem. E aí ele faz o, o, o Ban ter mais chance de vencer quando ele não ganhar ponto, né? Sei lá. É uma coisa que eu pensei sobre. Hum. Só, que, só que não faz sentido isso, porque é, ele, teria que, ele teria que contar com, com o fato de que o Ban vai ganhar.
4: Ele não estabeleceu isso, tipo, tem uma barreira de pontos e aí tem que passar... Não, não
3: estabeleceu, ele não estabeleceu. Eu, ó, duas coisas que ele não estabeleceu, e aí os caras do, do manhã ficam falando, ah não, mas faz sentido porque na, na, na porra do manhã ele não estabeleceu duas coisas. Ele não estabeleceu se existe um mínimo de pontos para você passar, e aí você passa. Ou se você tá competindo com todo mundo, e aí quem pegar os 10 primeiros lugares eh, de pontos, você passa. Ele não estabelece isso. O anime não fala isso. Em nenhum momento. Sim. A única coisa que ele fala é, você precisa de pontos, e você vai ter pontos nesse teste, e esse teste vai, pode fazer você passar ou não. Inclusive no episódio, no começo do episódio, no, no, no final do episódio passado, não lembro. Mas acho que foi nesse mesmo. É, tem até uma... O uma, um pessoal ficando puto com o Ban, porque o Ban tava torcendo pro, pro Coangueiro. Uh, tem uma questão também, tentar lembrar. Ai, ah, caralho, dessa... Tem, tem um maluco dormindo, que mesmo sem fazer nada, já passou. Isso, que já passou. Então, ele tem várias dicasinhas, assim, que... que que meio que já passou, certo? Ah, mas ele não, ele não estabelece, ele não estabelece quais os critérios, ele não fala isso em nenhum momento. Então, você não sabe se ele está passando porque ele tem um número mínimo de pontos, você ele está concorrendo com outras pessoas, se ele está muito na frente de outras pessoas e aí não tem como passar mesmo, você não tem como saber nada, porque isso não foi dito em nenhum momento. Não, a dinâmica do teste ela não foi é, explicada direito. Então, Sim. a gente não tem como saber, por exemplo, se o BAN ele está precisando de ponto ou não está.
0: É, eu, se eu não me engano, eles também nem falaram quantos pontos cada um tem, né? Não sabe? Mas o custava, é uma... custava fazer uma
2: telinha. Ele já... adora fazer gráfico. O anime adora gráfico. Custava fazer uma telinha, post... igual no
3: um Monte
2: S.A. É.
3: quem é que tem é. Então, por exemplo, outra coisa que ele não falou, o pessoal tá. Enche o saco esse negócio ali. Ah não, é, vai se tornar os melhores da posição. Ele não falou, o anime não falou sobre ranking e sobre posição.
4: Ele momento. falou num diálogo passando assim.
3: Não falou. É uma
4: segunda seleção de, de posição. Eu não sei o que significa. Não
3: falou. Ele não falou sobre isso. Ele não falou. Em nenhum, em nenhum momento o anime fala sobre é, ranking de posição e por isso que as pessoas estão passando pra, por isso aí. Não falou. Não tem isso aí. Não existe. É. Eu sei que tinha ponto, mas que isso era um ranking eu também não lembro.
4: E é, eu sei é. que tinha ponto porque a menina ficou sem comer no episódio passado. É.
0: A gente. É, esse episódio passar a gente descobriu que os pontos mas são dinheiro. A gente, a gente já de... sabia,
2: porque
3: eles compravam comida com ponto,
4: pô. E,
2: e assim, o teste,
3: o teste são duas coisas. Ou você chega, ou você passa por tudo e chega lá na saída, Sim. O, o seu escolhido, ou você pega o negócio do, do ranker. Certo? Sim. Sendo que esse cara mesmo, esse cara foi muito pouco apresentado. A única coisa que dá pra ter uma noção é que esse cara tem algum tipo de relacionamento com o, o chip liso lá da vida, o chip liso. E só, não sei o que que esse cara faz ou deixa de fazer. Eu sei que ele liderou lá um. Eu sei um... que ele não bosta porque ele fez merda no teste dele. É, basicamente. Mas enfim, tem uma, uma, uma cacetada de coisa que falta informação. Falta literalmente informação. A gente não sabe por que, que as pessoas estão fazendo. E o que mais me incomoda é o fato de todos os personagens sabem o que está acontecendo, mas você não. Sim. Aí tem, ó, tem gente que fala assim, ah não, porque você tá vendo do ponto de vista do Ban. Não, mas o Ban também sabe. O Ban também é. sabe de coisa que eu não sei. Então, como é que. O que, que eu tô assistindo? Tô assistindo por, pelo ponto de vista de quem? Do é, Otário que cara, tá vendo tinha, um
1: anime. Pelo, pelo ponto de vista do Ban que teve metade de um episódio que ele tava dormindo. É. é tá. A gente não saberia que a Rachel é a Rachel se a gente tivesse do ponto de vista do Ban. Sim. E a gente tem
4: cena de ah, monólogo um achei... interno da porra do com cu, agüero que não dá pra saber se você tá na perspectiva
1: do Ban também.
2: O putinha,
1: ele chamou ela de Rachel no episódio. Não, ele falou tipo Rachel? Rachel. Ah, Michelle. Mas
2: ele sabe que, porra, ele ficou tentando segurar a porra de um mistério. Que ele já falou que é a mina. Não, mas depois,
0: quando ele vai pro, pro jogo mesmo, ele fala Rachel. Ele sabe que é a mina, você conhece Ele não fala
2: no Rachel. Coração dele. No, coração dele, no coração dele, ele sabe. No coração da não
4: não é ninguém. Episódio passado não ficou meio que estabelecido que eles conseguiram os 10 nomes? Sim, não, maluco. Não. não.
2: Porque tipo, Pô, faltava duas, duas lá, pessoas
0: não, e aí. Eles... Não, a mina não tinha. Não, não a porque... mina assinou. Você deve ter dominado é. essa parte, mas ela assinou.
4: Eles deram comida pra ela e ela assinou.
1: É. Ah, vale eles fizeram lá, fiquem em paz. E aí, só que Exato.
4: esse episódio aparece de repente que são nove nomes. Não, não sei pra velho. que foi aquela cena. Não, não tem, tem, dez, tem nove assinados ali. Tem dez. Tem um tem tem buraco dez, vazio. Eu deixa tem ver. dez, eu acho. Tem um buraco vazio? Tem.
0: Eu tirei print da deixa eu ver aqui
2: vazio, não, pra, na minha cabeça eu tinha um 10. Não, não,
0: é, então,
1: tá meio que vazio, mas é, é porque o primeiro pra... Motor. Ele core tá é. embaixo, só que tipo. Tá. Ó, vou mandar aqui pra vocês verem. Tem ah, ah, 10,
3: mas tem, tem 8. Eu, mandei ah, aí eu aguento mais, não aguento... Não, ah, mesmo. entendi. Ah, ah tem, ok. 10, tem 10, tem 10, tem 10. Tem 10,
1: 10 eles conseguiram 10. 10. Eu vou... é Agora, uma pergunta. Ela, ah, ela traduziu os nomes, eu vou ver se tem 10 aqui mesmo. Agora, uma 10. perguntinha, uma perguntinha. É, o teste deles era conseguir os 10 nomes, não era? Sim, é. sim. Então por que eles não estão com a porra do Jacarela? Eu não sei. Não, então,
2: ó. Isso é outro filho, teste, Esse, esse guerreiro falou mesmo. Isso é outro teste. Estão com 9. Né? Sim. Com nove. O nosso querido Felipe que José falou ali, o décimo nome vai ser o nome da Rachel. Ah,
0: uhum.
2: Vai colocar lá. vai ter a
3: Rachel lá. E aí ah, vai, cara. Não, é, não. Vai, vai, 8,
2: não Tinha oito tinha
3: oito faltava dois as duas meninas assinaram. Isso aí é aquele famoso erro de Darwin's Game com relação ao andar, ao mapa do andar, né? É a mesma coisa. É, Certeza. Certeza. É,
4: Certeza. Pra, mim, pra mim faz mais sentido se ficou com 9 mesmo e é por isso que eles estão fazendo esse jogo, do
3: que não, eles estão mas...
4: fazendo
3: são, é são dois testes diferentes, isso daí já foi. Esse teste aí já foi, já foi. Olha, eu, eu aí, a... ó, ah, mas aí. São, são 9, porra. Tá faltando então, um nome. Esse teste aí já tá foi. Tá faltando um nome nesse
0: episódio, porque no, semana passada eles conseguiram os 10.
3: É, esquece a pôr de teste, já foi esse teste Já, já, conseguiram, já conseguiram os pontos Desse teste, esse teste já acabou certo. Eles estão agora em um outro teste para competir com as pessoas Que estão mesmo, mesmo no, no mesmo grupo Ou no outro grupo, porque eles foram Divididos em dois grupos é, para competir e poder Assim, passar com os próprios pontos Ou conquistar mais pontos para poder passar a, a galera Que tá no, do outro lado da outra equipe, entendeu? Então mais ou menos assim, ó eu sou o cara, tenho 10 mil pontos. Só que o maluquinho do meu time tem 8 mil pontos. No meu time. O mesmo cara. Meu o Ban, ele tem 8 mil pontos. Então o que eu faço? Eu vou perder, porque aí eu sei que o Ban vai passar. Porque esse cara aqui vai ficar para trás, entendeu? Então aí o Ban vai ter 8 mil e 1 pontos, por exemplo. E esse cara aqui não. Aí esse cara, o Ban. Mas tá esse autor é, é um gênio, ele é um gênio.
1: Eu
4: aprecio a sua vontade de completar as coisas, Daniel.
3: Não, não é completar. Isso está de fato dito. Ele diz isso.
1: De acordo aqui com o Rafael Silva em 1983, creio eu que ele leu a novel. Ele leu. estava. Esse foi um dos testes, das assinaturas. Foi um teste exclusivo da posição do Chip Liso. Sim. Ele precisava achar 10 amigos. Não dá pontos para o Ban. Sim. O Ban, ele passou no teste dele também, não passou? Não sei. A gente não viu o teste dele. Não o teste das bolinhas?
2: É,
3: a bolinha. Não
2: ele, viu, passou, ele passou que eles ficaram falando. Ah, agora vocês têm um manipulador de água do caralho lá. Aí ficou,
0: ficou dando inveja no, no chifrudo também.
2: É, no, no corno lá.
3: <risos> Enfim, a ideia, a ideia é a seguinte: as pessoas têm pontos. Estou usando só o piranim. As pessoas ah. têm pontos, elas precisam de pontos para passar. Tem duas equipes, cada equipe pode conseguir no máximo dois mil pontos. Se a gente tem assumido no anime que algumas pessoas já passaram, certo? Porque tem uma quantidade de pontos necessária para isso. A única coisa que explica é, ter dois grupos e o Punguero o, um ter meio que entregado o jogo, é que ele não precisa dos pontos e o Ban precisa.
2: Uhum.
3: Entendeu? Agora, se o Ban passou no, no teste dele, por que ele precisa de pontos? Sim. Se o Ban passou, não tem porquê. Mas... A única coisa que eu explicaria é que ele não passou, ou que ele não conseguiu o número de pontos suficiente.
1: É que Ainda. também tinha aquele bagulho que é, eles, com o Agueiro, queriam que passasse toda a galera dele, né? Sim. E, então, às vezes, o ah, Panto, não, vai o... uma boca, O Gifrutão não, não lá, por exemplo, mais. ele não passou, ele tava meio bosta. Ah,
4: eles querem esses amigos todos
1: que a gente fez pelo caminho? Sim. Pra passar junto? Alguns foi super... Chanta... Foi Morno, mas enfim, Caralho,
3: que
4: que é. amigo,
1: cara, que amigo que ele tem, velho. Ei, eu não sei, eu só
4: tô passando a mensagem para frente. Porra, enfim. Cara. Não quer dizer que eu acredite
3: nela. Enfim, a gente tem duas coisas que a gente sabe: que o, 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 o lagarto passou, o cara com que, que é igual o lagarto, só que com outra cara também passou. Ou seja, ou seja, eles têm os dois passaram e tem ponto suficiente para passar. Uma coisa que não faz muito sentido é eles, eles falaram que o, o, o Laurel. Meio que já passou também, mas tá fazendo o teste do mesmo jeito Ou seja, não faz sentido porque os outros dois passaram Então, não
4: tô ele, ele tá lá pra ele ter o final do episódio e ele precisa do, Daquele boneco lá é,
3: hum. Então, é, então, não faz, então assim Nada faz muito sentido porque falta muita informação E, e principalmente as informações Sobre o porquê uh, As pessoas estão tomando Essas atitudes ali e ninguém tá pensando nisso entendeu? Tipo, Tem várias coisas faltando ali
4: Mas a gente entra no episódio mesmo Que é o que me irrita mais que é uma história de um teste que é baseado fortemente em posicionamento e eu não sei onde tá nada. E as coisas só acontecem, eu tenho que falar, tá bom.
3: Então, ele, te, ele, ele quer... Sabe uma coisa que é horrorosa nesse livro? Tudo. É... Tudo. <risos> Tudo. Mas vamos pegar no, no ponto específico que eu acho que é o, a pior parte do Tower of God que ele realmente não sabe fazer. Tudo. Quando a gente fala de diálogos positivo, certo? A gente não gosta de diálogos positivos em excesso porque, porque tá passando muita informação com a fala dos personagens. Sim. Quando a gente fala que tá faltando informação, não é porque tá faltando diálogo positivo, Entendeu? É porque tá faltando informação. Sim. Seja lá como você vai mostrar isso, meu amigo. Sei lá, bota uma na dor, uma telinha, alguma coisa, se vira. Mas você não precisa ter personagens falando sobre as coisas, né? Então, quando a gente fala que está faltando informação, e aí a gente sempre reclama de diálogos positivos já vem a galera falar, não, não, mas você sempre reclama de diálogos positivos, está querendo diálogos positivos? Não, não tô. Eu tô querendo que ele me explique o que está acontecendo na tela. Como? O problema dele é que ele é diretor, não sou eu.
4: E, e, tipo, não é como se ele tivesse trocado diálogos positivos para outra ferramenta. Ele só tirou. Ele só, ele não, só tirou,
3: ele... ele só tirou, não tem informação, a informação não existe.
1: Ele tem diálogos positivos E Sim. ainda falta informação.
4: É, e é, é muito bizarro que tem várias cenas da menina lagarto correndo que é só pra confundir o espectador. Elas não têm função nenhuma.
3: Uhum.
4: É só pra ele fazer um twist em cima de você. Que, tipo, é o, o mistério mais bosta que tem é fazer isso. O, o
3: twist do, do Coagüero foi pra valorizar a personalidade dele e o controlador, né? Uhum. Mas até aí, tipo, foi o mínimo que o, que, o, que, o, que o episódio conseguiu entregar, pelo menos.
1: E é esse negócio de que todo mundo trai todo mundo nessa história? Então... Uma é, cara, galera.
3: é, é, é... O, o, todo mundo trai todo mundo, mas aparentemente você pode ficar com os seus, assim, com o seu grupo.
4: Sim. É, talvez, não sei. Deve ser, é. então,
3: por isso que eu falei aparentemente, eu não falei com certeza. Ao mesmo tempo, e é, ele, é, é, ele é, que
4: tipo... traiu o ban dizendo que não era waiting, né? É muito bizarro que quando eles chegam naquela pontezinha, ele fala, ah, mas ela caiu no, no andar de baixo. Que andar de baixo? Onde você tá? Eu não sei. Então tem um andar de baixo, tá bom? Eu tenho que acreditar. E aí depois ele faz um twist que, não, na verdade ela já estava no meu quadrado mágico. Uou! Você só tem que aceitar, porque ele não estabeleceu porra nenhuma.
2: Cara, e... eu, eu, eu demorei um tempo processando quando ela estava subindo no quadrado mágico. O que que tá acontecendo aqui, velho? Que porra é essa? Como é que essa mina tá...
3: Primeiro que o plano do
4: Ban não faz sentido nenhum, né? Não. Porque... Eu não por que ela par... ele parou com ela ali Sim. se ela, ela só continuar correndo, mas tudo bem. Não,
3: porque eu ele só... não queria que ganhasse, ó... É... A ideia é que ele não queria que ganhasse. E ele queria que isso parecesse, que não foi pensado. Então, como ele queria, ele não queria que, que o grupo dele ganhasse, ao mesmo tempo que ele não queria que parecesse que ele entregou o jogo, pra não passar, para tipo, pra passar um pano pra geral, assim, ah, porra, tanto é que a galera fica reforçando, pô, mas você tentou, é porque o ranking é foda mesmo, entendeu?
4: Até porque é um bando de nada, né?
3: Entendeu? Então a Só ideia, é a ideia é possível, era hein? perder sem parecer que foi
4: de propósito. E é, e ele é, conseguiu. Esse é o tipo de coisa que me ofende muito nessa merda de anime. Que é, tipo, você sabe quem vai passar, eu não sei porque que tá enrolando tanto. Tem 20 personagens, 10 são
3: inúteis. Eles nem tem nome. Você acha que o Bleach vai passar?
1: Vai! Eu acho que ele vai. Eu acho que não vai passar. Ele tem um design diferenciado.
3: É, não, sei. ele tem um design eu... diferenciado, mas ele tem cara de cuzão. Eu não é, sei é... quantas vai passar. Dele, passar dele.
1: É, eu então tem sei. isso também. Eu não sei o que você tem que fazer pra passar. Eu não sei nem quantos passam. Eu acho que ele passa ah, porque ele vai mostrar para
0: ele, ele, ele que o Ban vai mostrar pra ele que ele é, ele é bonzinho. Aí não ele é, vai... ele já tá
3: todo trevoso aí. Quem que é vai... Bleach? Bleach é o único que parece o personagem Bleach. Quem é?
0: <risos> Logo você, Raimundo.
3: Qual é o único cara que
4: parece um arrancado? <risos> é tipo, quem vai... a, a porra do bicho que é uma lagosta vai passar porra nenhuma, né? Os <risos> O Zoro
1: Negro, negro ainda passar. Caralho, Caralho eu tenho certeza. É muito louco. O Zoro Negro é foda, né? O Zoro Negro. Ele aparece,
4: ele aparece só
2: não. Eles dão sempre um foco assim nele. Aí a pessoa olha e fala: Caralho, será que o Zoro, né? Porra, olha
4: o Zoro. E aí apareceu o bosta que toma um chute da princesa nesse episódio. Que ele começou a falar: eu pensei: esse personagem já apareceu?
1: Eu devia saber quem ele é? Eu achei que ele era o maluco do Cobertor no começo, mas depois eu percebi que não. Achei estranho também. E aí ele traiu é pela princesa sacada. no final. Foda-se. Assim.
3: Será é que tem uma informação aqui? O Rafa Silva falou: se vocês acham que o time DCP era nada, é porque não viram o do EP9. Sim, porque o EP9 não saiu ainda. Então olha. A gente não tem como ver mesmo. É. Diferente eu, do Wolf não... Riker, não...
4: eu não viajo no futuro. <risos> ainda. Pois é. Mas quando eu viajar, não vai ser pra ver Tower of God também. <risos> ah
2: não, que isso, cara. Imagina, você pode pular pro último episódio e ignorar todos os outros.
4: Mas isso aí, qual é a graça? Não é como se o último episódio fosse entregar alguma resolução. Mas não é como se esse episódio fosse ruim também.
1: Vai ser o último episódio ruim de Tower of God.
4: Vai, ah, até é a segunda temporada. Mas tem uma cena que eu gosto muito. Que é uma cena que eles estão subindo a escada. E aí ele coloca um filtro preto. Que é uma parede. Uhum. Eu pensei, esse é o poder do Hunker? E não, é só uma iluminação nojenta.
0: É. Yeah.
4: Pra ficar não. misterioso, que ele, é, só, ele, ele só
3: desaparece muito feio. Vamos, vamos falar da parte técnica do episódio. Horrorosa. Tá dissolvendo. Ah, né? não, tá dissolvendo, total. Tanto uhum. é que tem tanto foco na, 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 no, na, no rosto dos personagens que não tem foco em mais nada. O fundo é preto, foda-se o fundo, tá ligado? A escada. Não vou nem, não vou nem falar da escada, <risos> A escada em, em caracol, assim, eu não vou nem falar sobre ela, porque ela teve cinco formatos diferentes no episódio. É, a manutenção do Charlie Zyke tá horrorosa. Enfim, a, tá se desfazendo, assim, ó. Parecendo, sabe, pudim quando não dá certo? Sim. Então,
0: tá, tá parecendo o Just Chibcaus. <risos>
1: Nossa. <risos> lembra? Lembro, lembro. Grande, Nossa, grande dia, do nada. Dito isso, ó, primeira, primeira vez que eu vou. Falar que esse episódio teve um plano bom, nós estamos aí no lucro com o Tower of God nesse sentido. O plano do, com o Agüero descendo e a menininha subindo em primeiro plano, com o Agüero no fundo e a menininha subindo em primeiro plano, bem dinâmico, bem eficiente, bem legal. então Eu, eu, eu um não entendi ponto. qual que foi o plano do Hanker de se jogar com ele.
3: Basicamente porque o Hanker sabe que ele pode sobreviver a essa queda e ele acha que talvez o, o, o Agüero não consiga. Então ele falou, é, então beleza, então vamos fazer a parada aqui, vamos ver se é macho mesmo. Aí ele pulou. Mas
1: do ponto de vista do Hunker também, isso é meio idiota, porque com o Agüero, se eles estão caindo juntos, ele fica bem mais fácil pegar o... a insígnia dele. Sim,
3: sim. E sim, não, não é só pegar, é pegar e levar lá pra cima.
4: é. Yeah. É,
3: pique Tem que
4: naquele... levar lá no portal lá. É, pique é que... bandeira, Matheus. É que, tipo, é muito retardado porque ele fala: Eu sei que a menina tá escondida aqui embaixo da, da... da ponte. Mas eu vou me jogar com você mesmo assim. É. Porque ele
1: tá.
3: pica pra caralho. Não, porque assim, o, que eu ent... o que eu entendi do que ele falou é que, assim, existe um limite pra essa porra aí ter de distância.
1: Ah, não, não é, é verdade. O... Ele fala sobre ele... isso antes de pular, inclusive. Eles falam: no... Tipo, se ele caísse, o poderzinho dele ia dissolver também. E aí a menininha ia cair junto. É isso aí.
3: Ele falou isso antes de, de se jogar.
0: Então é isso aí. Eu vou matar você e mais ela.
1: Não, porque ele não pode matar
0: ninguém. está.
3: Você cai daquela... Eu não
2: entendi também o, o qual é desse rissoca negro aí, que ele aparece do nada nesse episódio. Eu falei, não que é isso? Não fazer agora essa porra aí. eles vão falar desde o episódio 4, né, aparece Vamos falar é, que porra, não. Ele apareceu agora, que... agora, tipo... Porque estava porque planejado que quem ia fazer o era outro cara. Aí o rissoca negro aparece...
4: Ah, só isso aí? Não? eu... Aqui agora e... Esses testes são um puteiro. São uma casa do caralho, essa porra. Quem quiser faz. É isso aí. Se quiser fazer outro eu estágio, estágio eu faz também. foda
2: puta, que... E vamos. Uma vez. Porque vai tomar no cu, cara. Pelo menos tenta não imitar Hunter Hunter, né?
3: Pelo menos tenta. <risos> e vamos falar é a real pro outro cabezinho <risos> desse cara. O
2: bagulhinho só é maior e vermelho. Mas é a mesma coisa, velho. Caralho. Vamos falar que. é que não são todos os personagens. Desculpa, Dan, de ponteirinho. Pode a única diferença é que não são todos os personagens. Só, é um de cada lado. Fora
4: isso, é a mesma merda. E num lugar horroroso. Sim. Mas esse é,
3: esse é tipo aquele desfiladeiro das aranhas. Que eles têm que se jogar pra pegar o ovo. Ah. Só que feio. Fala, Daniel. Então, é, todas as vezes que apareceu o poderzinho desse cara que aparentemente é, sei lá, desviado das coisas. Que é a única coisa que ele sabe fazer. E andar muito rápido. É, a animação para mostrar essa questão de tempo e de que ele tá mais rápido do que as coisas tá horrorosa.
1: Ele só copia horrorosa. na frente, assim.
3: Eles só literalmente o que eles fazem é, sabe uma câmera normal que tem, sei lá, 30 FPS, aí você diminuiu o tempo e ela continua com 30 FPS. Só que como você aumentou o tempo de disribuição dos 30 FPS, aí é um FPS, 2 FPS, 3. Eles, fa eles ah, fazem é. a, com a animação.
4: Isso é uma referência a Charlie Chaplin.
3: <risos> <risos> ok. Até cortou a risada. Meu Deus. Enfim, é, tudo, toda essa parte é horrorosa.
4: Uhum. Sim. E aí a gente tem o segundo teste. Porque esse anime ele não consegue terminar um episódio num clima. Claro. Ele precisa botar mais 10 minutos depois de outra coisa. Então a gente Ai, tem o segundo legal. teste. Um momento grandioso de quem vai ser o líder? Uou, esses três personagens que a gente não sabe nem o nome, ou a princesa que foi colocada como líder desde o teste passado? Uhum.
0: Mas aí você não pode só fazer o teste, você tem que colocar um flashback de uma personagem aleatória. Sim,
4: claro. Precisa, ah, mano, porra, Isso foi demais, cara. Porque ela enfrentou o monstro.png ali. Bagulho <risos> um feio demais. <risos> nossa senhora. Aí ele, nossa. ele joga uma. Parece efeito de, de YouTube mal feito de propósito, só que sem ser de propósito, Jogos de disquinhos de papel que baguloso.
2: nossa, cara não dá, cara, eu não, eu não aguento mais eu, eu, como, eu tô igual o Crack Neto, eu falo, não jogo, não jogo não jogo
1: mais eu ainda não, não cheguei não, nesse não. nível, não
0: eu
4: já dou play puto
1: já
0: eu nossa, dou play puto porque é tem aquela musiquinha chata por um caralho do.
4: muito ruim, muito ruim eu sempre pulo, Pô. nunca vi
3: não tenho muito problema com essa música, não. Depois do que vai vir. Então, outra coisa que me incomodou, eu tô lembrando agora. O Conagüero o falou que o Ban não ia ganhar.
0: Sim, agora ele, agora ele vai ganhar.
3: E aí, ele, ele perde de propósito. Sim. Ele perde de propósito. Aí a dúvida que fica na minha cabeça é a seguinte: ele perde de propósito. Por quê? Assim, mesmo se o Ban não ganhar, ele vai passar? Sim. Sim, eu, sim. 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 Eu, então, eu acho Presta atenção na inutilidade do segundo. Do segundo, inutilidade se o, ban, se o ban ganhar, ele vai continuar na mesma diferença dos outros que ele do grupo dele, sim. Não vai mudar nada, ou não? Eu não sei. E, se, e aí, se o, se o nosso querido Agüero falou que o ban vai perder, e ou seja, ele precisa perder para passar, ou seja, ele não precisa de mais pontos do que ele já tem então não tem o porquê ele fazer parte desse segundo teste. Massa, é, do... Se eu não
4: estabeleço nada,
1: eu posso botar qualquer coisa.
3: É, tem esse detalhe aí.
1: É aquele que Porque eu é falei de... os macetes do Risoca pra outra galera.
4: Eu não sei quais são os macetes do Risoca. além de correr rápido em câmera nada, nada,
3: nada faz sentido, não faz sentido não faz sentido não faz. O, o BAM participar desse, desse segundo teste, sendo que ele já teria provavelmente o número de pontos necessários é, para passar, porque o Coagüero falou que ele ia perder de qualquer maneira, e não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Qual que é a é, ideia
1: aí? Aí, Daniel, sabe o que o fã vai falar se você questionar isso? É. O Coagüero não falou que o Ban não ia passar. O Bruce Lee falou. falou.
3: Não, o Ku falou. A... Falou.
1: falou.
3: Foi o Kuba que falou. Foi o Kuhn que falou. Se a
1: gente passar, ele não passa, né? E o Coagüero falou: é, isso aí é, teste é assim. Não,
3: não, não. O não, ele, ele falou. fala, ele realmente fala que
1: o, o Bano não vai passar.
3: O Bano vai passar. Ele fala que o BAN não vai passar.
1: É verdade, ele fala entendeu? porque o BAN é mal perdedor. Isso, é.
3: BAN, entendeu? O BAN não vai passar, ele fala. Então, se ele fala que o BAN não vai passar, e aí ele perde de propósito para o BAN, para o BAN e para o, próximo, para o próximo teste, então o BAN, teoricamente, já tem o número de pontos. Então, ele não precisa passar de fato, ganhar essa porra de fato. E aí, ele não precisa fazer esse teste, esse teste é totalmente inútil.
4: Sim, mas aí a gente volta para a questão do começo com o Richard, e para que, é que eles estão fazendo esse teste? Eu não sei.
3: Então, é... Teoricamente, para ganhar ponto, vai passar para o próximo rodar, que é o que está sendo dito até agora.
4: Mas...
2: No final das contas, eu vou deixar esse protesto aqui. O Daniel falou que ia explicar e eu não explicou. explicou. Não explicou. Eu não vou explicar. Eu não eu não explicar. Eu eu não... o
3: explico agora. Eu, eu não, não, não,
2: é não sem nada. E eu antes da gente pular para a Gleipner, quero deixar uma. Posso deixar uma reflexão? Pode. Ah, de uma grande poetisa do nosso cenário brasileiro, chamada Dilma Rousseff posso deixar essa reflexão
3: ah, gente... claro. Claro. Então, pera aí, mano. Antes,
4: antes disso eu só queria dizer que eu fico muito hum. triste que a gente tenha o plano da Santa C, ninguém comentou nesse podcast o plano ah, da porra. Santa C grande <risos> momento em que eles estão posicionados como apóstolos no flashback bonito da amizade
2: mas aí também né, você ter... já, já perdi muitos anos da minha vida com referências religiosas eu não quero ver isso na minha
0: frente <risos> <risos> perdeu mais 5 horas no, no podcast gigante
2: não, eu só li o um trecho do lado de João. Para isso... Já foi suficiente. Já foi suficiente. Já posso ficar mais cinco anos Bora, isso. Bora, Então vamos lá de... Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu acho que essa é a frase que a gente deixa para fechar esse episódio de Tower of God. Posso essa mandar uma? uma frase outra? maravilhosa. Pode, pode mandar.
1: Esse aqui, ó. É do, um dos meus dos melhores perfis do Twitter. Que infelizmente está desativado, eu acho. Não posso faz muito tempo. Mas é. É, parabéns aos time que ganhou. Os que perdeu, seguem em frente e tem os troféu <risos>
2: Um de Blaine, então, eu vou deixar o Matheus começar, né? Por quê? Tu não quer não? Não, pode ser, vamos. <risos> vai? <risos> Entendi agora, perfeito? Porque, como eu vi os dois episódios agora, eu achei o episódio da semana passada melhor, que desse semana.
1: Hum, eu concordo. Mas... vai lá, Matheus. É... Esse episódio ele foi pior do que o anterior mesmo, ele foi só um episódio pra posicionar agora pro fim do anime, que a gente sabe que vai ser de fato. Fim do anime, né? Esses últimos cinco episódios. Vai ter 13. É, não achei muito interessante. Não? É, teve alguns elementos que eu achei meio jogados. Teve outros que eu achei, umas discussões que eu achei um pouco mais interessantes. É, a melhor coisa desse episódio pra mim foi a cena das duas não, no corredor. Conversando. conversando ah, achei que fosse né? a bicicleta CG. É, a bicicleta CG? É uma bicicleta CG. <risos> é, mas, de fato, sim, é, eu prefiro mais quando o Gleipner tá sendo aquela escrachadaça que ele é, como foi no episódio passado. É, esse episódio foi até um pouco pior em relação à animação também. Ele tava. mostrou que ele tava economizando bastante. Sendo bem honesto, é, eu achei bem merda o negocinho da, da escola Sim. É, mas o Gleipnir, ele, tá, ele joga essas coisas, né? Ele me lembra um pouco o, o estilo de contar história, mais ou menos, do Isayama, que é não fala nada pra ir depois, mas na, lá pra frente você falar que... Tipo, eu não tinha comentado nada disso aqui ainda, então tava aberto pra interpretação. É, dito isso, não achei um episódio todo ruim. Como eu disse, a melhor parte do episódio pra mim é o embate entre as esse triângulo que se formou aí, que pra mim é um triângulo que faz muito mais sentido do que com a irmã, até porque a gente não sabe muito dela até agora. Sim. Provavelmente saberemos mais pra frente. Mas esse negócio de tipo, os caras fodem melhor porque eles têm conexão eles espiritual, os dois são furries. Então Sim. eles fodem melhor. A menina, não, a menina é agressiva. O moleque, ele é meio pau mole, mas não literal, <risos> só em, é, em termo figurativo. Ele sim. É que... eu,
4: tenho, eu tenho uma pergunta, você que é um fã. Diga. O bagulho do pescoço dele sumir é erro de animação ou é pra sumir mesmo?
1: Eu acredito que é
4: porque ele meio que se curou. Não sei. Eu não sei. Não, o que ele
0: bota no pescoço é. A... Não, porra. Não. É a cicatriz a, que fica a cabeça de... dele. Porra, ladino.
1: Antes foi de arrancado a cabeça dele. O que eu presumo sim. é que como ele ficou todo estrupiado no episódio passado. E ele, nesse episódio, estava ok. O bagulho curou ele quando ele se juntou com a Mila. Eu lá. também suponho isso. É o que eu, eu, suponho.
3: eu suponho. Mas a suposição, né? A suposição pode ter eu, errado. Eu, eu
1: meio que assumi, mas.
3: É.
4: Podia ter dado uma falinha de, nossa, assumiu sua cicatriz.
3: Que vai de fora a fora do seu Não, pescoço. Vamos falar real, essa cicatriz é, é completamente foi... idiota, né? Porque sim, sim. ninguém percebe que ele teve e ninguém percebe que ele perdeu.
1: Sim, eu até <risos> esqueci que ele tinha isso.
3: <risos> então, assim, é, pra quê? Né? Pra nada. Isso é isso continuamos.
1: Mas então, é... meus comentários são basicamente esses Episódio morno Eu acho que foi uma certa forçação de barra A menina pensar Ver as memórias lá do... E decorar o número do telefone e Decorar o número nem tanto É um pouco, mas nem tanto Mas ela ligar que é a menina que tava atacando eles Pra mim já é mais forçação de barra
3: E aí eu, eu já não acho tanto forçação de barra Porque se ela teve contato com o anterior dele é, é, é como... tem o contato com o sentimento dele perante a garota que ele tá vendo. Sim, meu problema maior é que esse, essa história
4: da perda de memória é uma merda. Eu não sei porque isso virou o centro dessa história agora.
3: É, cara, tem um... o... Vamos, vamos lá, vamos, vamos como sempre, por partes. E, <risos> uh, eu gostei de muitas coisas nesse episódio e, e odiei outras, então vamos lá. Eu gostei de estabelecer, de fato, a conexão direta entre o que está acontecendo é sexo. Isso foi, assim, nesse, nesse episódio foi praticamente fechado a, a questão Sim. de que ele falar de, de sexo. É, tipo, não deixou mais dúvida nenhuma com relação a isso. E, e, é, e é sobre é, você fazer sexo com uma pessoa que tem, sabe, é, mesmos gostos sexuais que você, ou então uma pessoa que gosta de você, mas não tem o mesmo gosto, ou então uma pessoa que você já transou, mas que, cara... É, podia até ser uma coisa maravilhosa, mas meu, já esqueci, né, já passou então assim dá para você pensar sobre várias coisas nesse tipo de relações, você tem também o maluquinho lá, que é o stalker que é, fica com ciúmes mas depois ele percebe que não tem nada a ver e aí tá ali coisa, tá ali coisa, coisa e tal é, você tem várias várias discussõezinhas nesse episódio, né e para mim ele, ele meio que faz um bom desenvolvimento nisso durante todo o episódio eu acho que isso foi bem feito eu acho que tanto a discussão da, das duas garotas quanto a discussão da Furry com a irmã, eu acho que foram boas. Porque meio que fecha a questão também de que ela teve, de fato, uma conexão com ele a ponto de conhecer ele mais do que ele mesmo. E quando a gente fala, isso é uma coisa importante porque o episódio fala literalmente isso, ela, observou, ela pode observar de fora quando a gente fala de relacionamento de uma maneira geral, a gente está falando de duas pessoas se relacionando e uma está sempre olhando de fora. E às vezes essa pessoa de fora sabe, acaba conhecendo melhor essa pessoa que, que, que ela está olhando do que a própria pessoa se autoconhece. E o autoconhecimento é muito difícil de você fazer, de você ter. Né? Então faz todo sentido ele não ter acesso a todas as informações que passaram na vida dele, porque ele não se conhece o suficiente para isso. Já ela que está olhando de fora, ela pode notar coisas, perceber coisas na personalidade dele que ele não consegue notar, até porque, enfim, como eu falei, ele não se conhece. Então, para mim, do ponto de vista de relacionamento, esse episódio ele deixa bastante é, é bastante interessante do ponto que você estabelece que o problema do nosso querido Xixi é que ele não se conhece. O autoconhecimento dele é muito pouco. E que as pessoas estão notando coisas dele. Então, a Fer percebe coisas dele. A outra menina percebe coisas dele. A, a loira Claire. A própria, a própria irmã da Claire percebe que ela, ela mudou. Então, se percebe que ela, percebe, ela consegue ter o autoconhecimento suficiente para saber que ela mudou e que não tem mais como aquilo voltar. né? Então, a gente tem... Três personagens aí falando sobre autoconhecimento e conhecer o outro a ponto de você tomar atitude sobre o relacionamento dos dois. Enfim, essa foi a parte que eu gostei. O que eu não gostei é que ele faz algumas coisas que uh, o anime esquece algumas coisas. Sim. Então, assim, ele, ele faz todo esse... Porque, assim, o episódio em si, ele faz todo sentido, como eu falei, todo fechadinho, né todo uh, fala tudo sobre, sobre tudo que eu falei, só que ele esquece algumas coisas. E ele esquece, nesse episódio, por exemplo, ele esquece que a, a, a Clara é psicopata. Ele esqueceu completamente isso.
4: Não ela ela, já, virou um momento. ela
3: completamente... já é outra coisa, completamente diferente. Então, tudo que ele construiu dela, da personalidade dela, de ser agressiva, de ser psicopata, de ser super protetora até, né é, tudo que ele construiu foi pro saco. Porque ela não apresenta mais essas personalidades que ela foi construído no primeiro, segundo e terceiro episódio. Ele esquece. Ele esquece... Uh, por exemplo, o, o próprio... Como é o nome do garoto? É... Churiche. O próprio Churiche... Chuchu... <risos> não me porra, né? O próprio Churiche, ele... Ele varia de personalidade o tempo inteiro. Uh, ele é esse passivo, receptivo que não sabe o que ele é de fato. E só que ele parece que ele tá perdendo mais personalidade conforme o tempo vai passando porque ele reage muito mas ele não faz mais nada
4: ele, então, ele tá ele... sendo jogado cada vez mais para baixo no plano do, da história assim. Total, e eu, eu assim odeio que ele fique no eu sou o, o personagem de
1: apoio nessa história
3: uau total ele, ele vai estar tá perdendo personalidade porque ele tinha personalidade pelo menos tinha muito medo ele tinha uh, ele se rebelava com relação ao que a Claire falava principalmente com relação à violência né? Ele tá perdendo cada vez mais personalidade Cada vez mais personalidade Qual que foi a personalidade dele nesse episódio? A personalidade que foi nesse episódio foi Eu vi um cachorro E fiquei com suspeitas com o cara que, que, Do cachorro E eu não entendi até agora essa parada do cachorro
4: Então, vamos lá é, é aí que eu quero entrar, que essa é a parte que mais me incomodou nesse episódio
1: Eu só quero comentar que eu acho que nesse episódio De fase ele estava bem apagado Mas eu acho que no episódio passado ele ainda estava demonstrando bastante personalidade Principalmente na questão de que é, Eu tô sentindo o cheiro da merda É uma galera muito fodida Mas vamos pra frente porque se a gente voltar é pior sabe? Vamos encarar o bagulho de frente
3: Sim, mas é, isso é menos do que os outros episódios que nos outros episódios Como a gente tinha, inclusive também ajuda isso né é, Os outros episódios Como o foco era muito mais relação entre Claire e ele uhum. E aí teve até, até A irmã incluída, então isso Deu mais presença pra ele Nesses episódios que tinha apenas a Claire, ele, e no máximo a irmã, ele tinha muito mais personalidade. Só que, é, conforme foram adicionando os personagens, ele vai ficando de lado, ele vai ficando de segunda opção. Porque o foco desse episódio não foi ele, praticamente. O foco desse episódio foram as garotas. Sim. E mesmo no episódio passado, o foco foi muito mais no fato da garota entrar em conexão com ele, porque foi isso que chamou a atenção, Sim. do que qualquer outra coisa e inclusive... aí talvez um pouco do passado dele mas o passado dele através do, do, do momento que teve a garota pelada entrando nele inclusive
4: o breakdown é muito mais pra garota do que ele, que ele não lembra sim diz muito mais sobre a furry mas eu, o que eu queria eu, falar é que eu, eu, eu acho que esse roteiro ele tá meio fora de controle e ele decidiu agora que ele vai expandir ele vai virar uma história muito maior do que devia que agora tem um, aparentemente um assassino serial de gato que rouba, rouba o rabo deles tipo pra quê? Que entrou esse moleque que eu não sei nem se eu devia saber quem ele é também. Eu fiquei muito em dúvida se ele já apareceu nessa história ou não. E agora eu ele é um, um, um subplot importante. Ao mesmo tempo que tem agora três grupos: tem o grupo do macaco, que isso apareceu, tem o grupo da, da irmã da Claire e o grupo deles. Então, esse, essa história está expandindo desnecessariamente, porque não... e
3: Vou dizer mais vamos, 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 vou perguntar pra vocês se vocês talvez me sabem responder. Onde eles copiaram One Piece nesse episódio?
1: É, não sei. Apareceu o Zoro Negro nesse episódio também. Não. <risos> Apareceu o Sanji, né? Nesse episódio
3: final do episódio, a gente tem que ir em busca do...
4: Ah, Tesouro. Tesouro. Do, do Ghost Roger.
3: Puta que pariu, né? Mostrou até, mostrou até as moedinhas em ordem, assim, parecendo ilhas de... Porra, igual, cara. Igual, copiou na cara dura.
1: Não precisa é ser exatamente One Piece, não. Você é só uma caça ao tesouro genérica.
3: Não, pô. O cara fez. O cara fez. Eu vou, vou, vou caçar o tesouro. Aí tem uma cena das, das moedinhas uma pertinho da outra, falando sobre um caminho. Pô, a Grand Line total apareceu ali. Foi a Grand Line, sem dúvida. Pô, copiou ali na cara. então E toda essa parte eu acho muito bizarra, porque é muito
4: desnecessária. Eu não sei nem porque essa parte tá na história. E ela parece que tá tomando o protagonismo dessa história agora
2: o que eu não entendo em relação a a minha maior dúvida nesse momento é que quando a quando a mina a mina de chifre ela chama conversa com ela no telefone ela ela meio que tá falando assim olha eu não posso me juntar a vocês porque vocês têm poucas moedas e essa galera aqui que tá comigo são os fodões e já estão cheios de moedas só que meio que eu ainda não
4: entendi qual que é o lance deles o que, que eles querem com essas moedas Ganhar um poderzão, tipo o Gantz. Quando você pega uma hormona, quando você ganha 100 pontos. É,
3: foi o que o ET falou: que se você ganha 100 moedas, você, fica, é tipo... você pode ter o poder de controlar o mundo. Hum. E ele, Inclusive, a mina leva, levanta a hipótese de que alguém já pode ter conquistado essas 100 moedas. Não, Sim. O, lance, o, o lance não é.
2: Talvez eu tenha colocado mal. O lance não é exatamente o que eles querem, mas é como é que isso ri matematicamente com o
1: resto da história?
3: Eu não. Gente. Ah, não, isso que essa porra é, aí. Eu não
1: sei porque a gente ainda não conhece esses personagens. Não tem, não a tem, não, a gente não tem da Claire, nem noção da, da Claire, por exemplo
4: é Imagina tipo por é, que ela se juntou com essa galera não É tipo que... o poder do maluco Que é de criar árvore, eu não
3: sei por que esse personagem Entrou na história hum. eu, eu, sei que... porque, eu sei por que ele entrou na história Porque se tem que ter uma lésbica Tem que ter alguém gay É,
4: eu pensei que ele tava com bastante Código de o que Ah, com é
3: certeza E aí e... ele, inclusive Inclusive o nosso é, eu não, é horroroso. Ele cheira a menina que fica invisível. Sim. Ela ele, tem cheiro de, de mulher, mas. Mas o
4: quê? Não, ela quê? tem voz de mulher, mas aí ela, ele ah, o que quer. É.
3: Mas. Ah, ah.
1: Ela, tem um, ela tem um pinto. Não, eu acho que o ponto dessa personagem é que ela é invisível porque. Ela é tipo a pessoa... Ela trabalha na porra da loja de conveniência. É, gente. isso é a
3: invisibilidade social. É, ele quis representar a invisibilidade social ali com isso, sim. sim. Claramente.
1: Claramente. Porque essa a galera toda aí... É. Essa galera aí ah, é toda... São representações muito literais de que tipo de pessoa ele tá querendo colocar e representar nessa história. Sim, sim, A sim. mina é invisível, ela é invisível. O voyeur, ele tem a, porra, a...
3: É o Voyeur.
1: Telescópio. É, é Eu tenho um telescópio Ele, na ele é o Stalker. Porque ele fica atrás do nosso, do nosso querido amigo Nintendo Switch. Pra ficar tirando foto dele senhora. Ele tá contra as minas.
4: Inclusive, por favor, alguém tira esse personagem da história logo. Eu já não aguento mais ele.
1: Ele é um personagem. Fico... Meio foda. Entendo você ter um personagem desse na história, não gosto dele. Nem Entendo você ter um personagem
4: desse na história, ele não tá usando bem também.
3: E o carinho! Ah. E o carinha? Que, que é, é forte, que... mas não quer mostrar. Eu não sei. Eu, eu, eu tava esperando que ele fosse
4: trans e esse barco já partiu. Não, não é. Ele eu só não... tá lá. Ele é um cara, não, é forte.
3: Eu não sei o que ele não, é. não sei. Eu não sei o que ele tá querendo mostrar ali. Ele é um personagem que eu não sei o que ele está querendo mostrar. Por quê? A mina fala que ele é forte, mas ele não quer mostrar a força dele. Ele é uma pessoa. ele é muito seguro. Né? é um personagem bastante seguro sobre o que ele tá fazendo, sobre o que ele tá falando ele consegue identificar coisas e entender coisas que os outros não entendem então ele aparentemente sabe mais do que os outros, enfim mas qual é a, qual é a ideia dele? pegando a vinha no máximo então ele fala desse negócio de ah, você vai ser meu rival, mas tá, é, é só uma pessoa para contrapor o, o Shrish no sentido de, ah, você é um, um, um nerd furry e eu sou um Bonitão, ok. Tinha o careca que vira o um caveirão. E também. É pra fazer uma contraposição também ao Shuishi e a Furry e a Claire com esse cara? Porque ele é seguro e a Claire é segura?
1: Eu acho que é mais uhum. nesse sentido. Não exatamente uhum. a Claire e ele, mas o fato do Shuishi ser retraído e não querer mostrar a sexualidade ele ser o. É...
3: Então, é, não ficou muito claro, mas talvez dá, dá pra entender isso aí. Não,
2: também iria por esse caminho.
4: Sim, e aí ele lembrou que tem a menina. Da escola que gosta do Switch não, porque Ele que lembrou que... essa personagem Você não fez Sim. nada com ela nesse episódio
0: Eu acho que foi meio pra mostrar que Tem outra personagem né, da, da menina de cabelo rosa Que se importa com ele mas que eu que já é Sim, mas agora mostrou Teve que falar de novo No episódio onde o Switch
1: tava Meio que perdido com a Claire Essa personagem ela é Pelo menos até agora ela é um, meio que um desperdício Porque ela é a única personagem que A relação deles parte dela pra ele de fato a relação do chute uhum. com as outras é sempre dele para elas ela é única que é dela para ele então seria legal se ele trabalhasse alguma coisa
3: você acha você acha que não é delas para ele
1: não eu acho que inicialmente é dele para elas eu, não não eu acho que é delas para ele em, to, em todas as relações eu digo em uma Nossa. questão de nem uma questão de interesse mas em uma questão de preocupação digamos em uma questão de é. quem importa mais com quem tá. ela, com elas ela com ele. É, é,
3: elas não se preocupam, tanto que a mina, basicamente, a, a irmã da Claire, basicamente, falou, eu não me preocupo com ele. Embora ela se preocupe, não, não me preocupe, porque eu tô seguindo outro caminho.
4: Sim, mesmo hum. que ela tenha salvo do, do molequinho é. É, alquimista lá.
3: É. Isso, é. é. Não me preocupo, mas eu tô seguindo meu caminho, tá, beleza. E a, e a Claire tá fazendo, tá utilizando o, o Xuichi apesar de dizer que se ele morrer, ela vai morrer junto, né? Então é tudo isso aí. É... Sei não, sei não. Tô convencido, não.
4: <risos> sei lá, tá meio perdido. Eu não sei. Essa série tá com um cara que vai terminar completamente aberto. Ah, eu não, ah, não tenho dúvidas. É... Não, <risos> mas eu esperava que pelo menos ele fechasse um arco. O, o que, é... que me Já tô incomoda,
3: o que me incomoda é o que ele tá querendo dizer com esse caminho de moeda. É a maturidade? O que, que ele tá querendo chegar? Onde ele tá querendo chegar? É, esse é o meu ponto também com, esse, com essa história, porque eu não consigo. das
0: é que... é moedas, uma pessoa tem que tirar, tem que ter 100, né? Sim. Eu ainda acho,
1: e... que eu... o grupo vai tomar no cu, né? Alguém vai trazer. o grupo. Eles estão indo para para pegar todas as moedas.
3: Eu ainda acho que eu, eu falei isso em alguns podcasts atrás que essa porra de moeda é para falar sobre maturidade quando ele chegar, quando ele isso, maturidade, e sobre financeira, digamos maturidade né? financeira e que maturidade financeira, e maturidade tem coisa a ver. E é por isso que ele tá juntando moeda pra quando conseguir muita moeda ele poder, ele poder tomar conta da própria vida. Eu e acho ele, que vai ser isso.
4: Eu ainda acho que ele só botou isso aí porque ele queria desculpa pros bonecos bater um no outro. É um bom ponto. <risos> é um bom ponto. Não, pode ser, mas
2: eu também acredito que seja mais ou menos isso assim que o Daniel falou. Não vejo fugindo muito disso, não.
3: Sim. Não vejo muitas outras muitos possibilidades, não. Agora precisa ver qual que vai ser esse caminho que ele, vai, que ele vai trilhar, né? Porque assim, se ele tá falando. Que, ó, vamos vamos tentar pensar como uma pessoa minimamente inteligente pensaria para fazer uma obra eu estou falando de um tema o um tema é relacionamento entre pessoas e descoberta sexual e maturidade tá beleza eu estou falando que as pessoas têm esses relacionamentos eu mostro esses relacionamentos uhum. tá como que eu vou mostrar o desenvolvimento delas é através de alguma algum processo né qual é o único processo que está acontecendo o processo está acontecendo é a busca da moeda então, eu meio que chego à conclusão. a única conclusão que eu consigo chegar. Que eles estão jogando lógica, aquele jogo da vida. É basicamente... Isso. É o jogo da vida. Olha aí. Entendeu? Você vai juntando o bonequinho no seu carrinho.
4: Ele só tá juntando a esposa.
3: <risos> e aí vai, vai, ganhando, vai ganhando pontos conforme vai passando. Você pode voltar pro começo também.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Uhum. Devo dizer que... Quem interpretação do Daniel faz muito sentido e me fez gostar um pouco mais do episódio agora. Muito obrigado. <risos> eu, eu acho que você só é desiludido.
3: É, o meu medo é ele voltar pra... pra assim, a, o que eu falo, a história em si, ela tem um problema que ela não resolveu que é a personalidade dos personagens. Ela precisa Ah, isso resolver. aí
4: eu já, já passei, já, já deixei
3: pra trás. Não, mas ela precisa resolver. Se ela definiu lá atrás, ela precisa resolver.
4: Mas eu ah, acho que cai na
0: questão de, por verdade... Os hormônios. Não, não Ladino, não, porra.
3: Eu acho que o, é. o
4: personagem é mal construído porque é por verdade, Ladino. Ah, não, só, <risos> não, falando
0: não. Da, da personalidade deles.
3: Não, Enfim, eu acho que, eu, o que o que esse anime tá pecando é que ele tá até falando bem sobre relacionamento, só que ele não tá falando, falando bem das pessoas que estão se relacionando. Esse que é o meu ponto.
1: Uhum. Eu acho que é uma questão mais dinâmica de, com personagens. Mas... Eu meu problema é mais embaixo
4: que ele não consegue construir as relações e ele assume que elas estão lá e você tem que falar Ah, tá bom, então. Então elas estão lá.
3: Não, é. Construção de relação, não tem. Eu só tenho... A única coisa que o anime tem até agora é pessoas re... se relacionando. Mas se relacionando. Mas construção, de fato, não tem. Qualquer construção que o juiz teve com a menina Furry pra ser um só. Inclusive porra Inclusive. da carteira. Não, carteira. Foda essa carteira. Ninguém se importa com a carteira. Né? <risos> que isso? <risos> Eles transaram por causa de uma carteira. Pois é. Mas, enfim. Ah, então, é isso? É. Acho
2: que é isso. Podemos passar, então, para o nosso querido ah, um ah, Paradoxo do
1: Shrider.
3: Parabéns ah, porque eu não li.
1: Um erro. Dei eu. Todo ah, mundo aqui deveria ler. É verdade. Que esse negócio vai render demais.
2: Vamos lá, então, gente. Vamos para, para um do Shrider, do dois. Uhum. Ah, Porra, o Paradox Ghostwriter. Capítulo 2. Recapitulando o primeiro capítulo, é basicamente um nós temos um, um jovem que ele quer né, dar uma explicação rápida sobre como ele pode entrar na China Jump, que é o um grande sonho dele, entrar nessa revista, e como é difícil, e aí tem esse momento aí da capinha, então é basicamente ele indo, tentando entrar na, nessa parada, não conseguindo, o cara falando para ele que a obra dele não é muito boa, e aí meio que tem uma... meio que tem uma discussão meio que rasa dizendo que essas pessoas que fazem essa triagem talvez não sejam pessoas mais apropriadas para isso. Ele joga meio que por cima, assim. Mas não entra muito a fundo. Eu acho que não vai entrar. E fica... Uma coisa que eu achei interessante é que eles deixam de uma maneira bem é, relativa mesmo o que, que você... Eu achei bom no início depois achei muito ruim. Meio que nesse, no início ele deixa é, relativo que o que é, é, é o que é realmente bom e depois eles dizem o que é realmente bom. Então eu fiquei confuso, porque eles não nesse esse mangá, ele não pode dizer exatamente o que é bom, o que é objetivamente bom, porque se você fizer um mangá sobre sobre entrar numa revista e você disser o que é realmente bom, você vai abrir um precedente para receber só o mangá desse jeito daqui para frente. Então, eles meio que não podem fazer isso. Mas, em contrapartida, ele meio que tá dizendo que a Shonen Jump é uma revista de poderzinho?
4: Sim, e poderzinho sem graça, então,
2: ficou. Parece. E, 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 não, e não pareceu para mim que era uma crítica. Parece que é tipo, é, é não, essa aqui é realmente. A revista é para isso, é disso. E alguém lê e falou, hum, legal, realmente, nós somos essa revista. Vamos publicar o seu mangá. Eu achei muito esquisito isso, quando eu li o primeiro capítulo. No final do primeiro capítulo, nós temos o grande lance desse mangá, que é o fato dele receber através de um micro-ondas. Inclusive, bem legal essa ideia. Sim, então tão boa que veio de Stan's Nunca tinha visto isso. Mas eu achei o <risos> desenho, design maneiro. Que é um, um microondas ondas, micro -ondas vadaço, de Eu É, eu achei bem legal. Não é só um micro-ondas, com a banana dentro. Uh, tem, tem outras ideias. Então, ele chega no momento que é o principal do primeiro capítulo, que é onde ele recebe, ele aparece lá o micro-ondas, e ele começa a receber revistas revista da Tony Jump daqui a 10 anos. Sim. Então, revista do Indo Futuro, ele leu um dos mangás lá, ele leu tudo, né? E falou, nossa, esse aqui é sensacional, ele tem coisas e tal. O que é meio estranho dele perceber, porque meio que, se ele tá escrevendo uma história para agradar as pessoas, meio que, enfim isso não ficou muito claro para mim também
4: a, a gente entra nisso, é, isso é um ponto que me incomoda muito nessa história, mas a gente deixa para depois que você fizer o... Uhum. e
2: aí ele recebeu essa revista e aí ele faz um um... ele começa a fazer uma história boa de cima, ele vai correndo, tem um momento tudo dramático dele tentando chegar lá, correndo dos policiais, coisa também que a gente nunca viu nenhuma história, uma história que tá dizendo que você tem que ser original, mas enfim e, e chega lá e mostra a revista, o cara meio que ignora ele mas aí o chefe maior Vê as revistas lá e fala, não, isso aqui é muito bom, você tem que, você vai ser publicado direto. Basicamente, esse é o primeiro capítulo. Uhum. Então, o primeiro capítulo é... Ah, e o ponto principal é que ele não sabe, no primeiro capítulo, que ele, na verdade, está fazendo um plágio. Ele achou que ele sonhou com aquilo e ele levantou e saiu escrevendo e pegou lá o roteiro, o argumento lá e, e o storyboard. E aí, nós vamos para o segundo capítulo. O segundo capítulo é ele descobrindo que, na verdade, ele está fazendo um plágio.
4: Uhum.
2: E aí, você vai esperar o quê? Que o cara vai, porra. Nesse, aliás, nesse ponto da história, já fica claro que ele não tem como mais voltar atrás em relação ao plágio. Sim. Porque ele foi aprovado, ele vai, fazer, vai sair na jump e tal. Então, fica
4: tipo assim: ou ele aceita, ou a história acabou aqui. eu, eu gosto muito que é, é a autodesculpa pro personagem. Que é tipo: Ah, eu queria
1: parar, mas veja só todas as pessoas falando pra eu fazer. Então é. tá tudo bem. Então, ele tenta jogar um uma morte do autor bizarra, no sentido de, não, é, esse mangá, ele precisa existir. E já que eu meio que já matei toda a chance dele existir daqui a 10 anos, então eu preciso contar essa história agora.
2: Sim, então ele levanta essa parada, e é muito esquisito pra mim esse capítulo, primeiro por essa parte, do mangá meio que tá começar e ser um plágio, e aí o cara tenta se convencer de que ele, ele na verdade, não tá fazendo um plágio, porque isso ainda não saiu, então ele tá só criando uma nova linha do tempo alternativa, e ele faz tudo um, uma ideia de paradoxo ali do nada, tipo, ele vai... Fala ela um... extensivamente. É, ele vai montando tudo aquilo. Beleza, eu entendo que isso aí, na verdade, ele não se... Tentando se é... ele, ele quer fazer a história, porque ele sabe que vai sucesso, não, se convencer que aquilo não é errado. Aí nós vamos a parte que ele conversa com o... O editor, o momento. E aí é realmente que ele se confronta com a realidade. Tipo, se eu fizer isso, eu vou estar roubando a ideia de alguém. Por mais que seja no futuro e tal, eu vou estar roubando. E aí o cara faz um grande discurso para ele. Olha, você, você tá falando aí que isso aí foi só para ser... Aí ele fala pro cara que ele só fazer um shot. E o cara fala para ele, não, isso aqui foi muito sucesso. Olha aqui, quantas de carros Cartas. a gente recebeu e aí ele joga todas as cartas no chão e chega no ponto que o Matheus falou, que é o lance do... Posso deixar essas pessoas aqui sem a minha história. E o grande ponto desse cara nesse mangá, que ele é criticado, e eu acho uma crítica legal, é que ele tá escrevendo uma história para agradar os outros. Ele não tá escrevendo uma história que é... É meio clichê, mas faz sentido. Uma história dele, uma parada que ele quer fazer. Ele quer fazer alguma coisa que as pessoas leiam e fiquem felizes com aquilo, mas que não é uma... Que... que é uma coisa que a gente reclama aqui, que fica até sentimento de vazio. Parece uhum. só uma... Blackover, por exemplo. Então, é só uma parada assim... E eu sei que isso aqui vai fazer sucesso, então eu quero fazer isso. E aí, meio que tá sendo questionado isso. E aí, quando ele vê que ele tá escrevendo algo que as pessoas estão gostando, ele não consegue largar isso. Ele olha para aquilo e pensa... Não, agora não tem mais como voltar. Vou ter que continuar essa história aqui essa menina é uma gênia, então daqui a alguns anos ela consegue criar outra história. Esse autor, no caso, que ele não sabia que era a menina, ele descobriu no final do capítulo. Então, meio que ele falou assim, não, vou, vou fazer o, vou fazer isso assim, vou fazer meu plágio. E essa menina aí que se vire daqui a alguns anos, ela tem talento pra isso. E alguns anos ela, ela faz a história dela. Então, eu não sei exatamente. É muito esquisito esse capítulo. E eu não sei exatamente o que esse autor tá querendo dizer com esses dois capítulos. Que ele pode ir para muitos lugares a partir disso. Mas eu não vejo nenhum caminho bom. Então, sei que vocês...
4: Tem o por favor. Quer começar,
2: Matheus? Só eu tô
3: falando que eu já estou no segundo capítulo na parte que ele está se julgando uma pessoa vazia por dentro.
1: Olha aí. É... Tá, é, começando. Essa questão de ele ser... É, ele tá fazendo esse mangá pra agradar os outros e não fazer o bagulho dele. É interessante, mas o mangá, ele usa isso só pra... Como se fosse uma certa martirização do personagem. Por isso que Sim. ele roda tanto. Tipo, meu, ele vai receber... Ele primeiro já tá com o peso de que ele tá plagiando o mangá. Segundo, ele vai passar a vida dele recebendo é, elogios por uma coisa que não é dele. E que só ele sabe que não é dele. Então olha que coitado. Mas ele tá se sacrificando. Porque essa obra, ela precisa existir. Independente de quem contar ela. Independente de quem criar. O importante é que a obra exista. Uhum. A leitura desse negócio, com dois capítulos, ela já é uma das coisas mais frustrantes que eu já li. Porque ele tropeça em tanta coisa interessante. Em tanta discussão que poderia render alguma coisa. E aí ele faz o pior. E ele faz o pior. Ele usa da pior maneira possível, sabe? Esse segundo capítulo, por exemplo... Eu confesso que eu fiquei surpreso... Que, porque eu achei que esse negócio do plágio... Ele ia ser uma coisa que ia se enrolar, assim... Ia ser um, um arco dele percebendo que ele tá plagiando o mangá ou algo do tipo... Não, ele já começa o capítulo falando... Porra, eu estou plagiando, eu preciso parar... Eu falei, hum, tá... É... Fui surpreendido, pelo menos... Mas aí a questão é essa, tipo... Ele não usa essa questão do plágio... Pra discutir, de fato, a moralidade do personagem principal... Porque ele é um cuzão... Mas parece que o mangá... Não sabe. Não sabe, ou no máximo, tem muita simpatia por ele. Eu não sei se é uma questão pessoal do autor, o cara tá escrevendo o primeiro mangá dele, não sei. Às vezes se fosse um terceiro, o terceiro mangá do cara tivesse um contexto maior. Mas é uma... Sabe assim, o que eu acho que ele tá querendo dizer até o momento é justamente essa questão e... Talvez isso esteja totalmente errado E eu espero que isso esteja totalmente errado Até porque tem uma pessoa escrevendo esse negócio Mas é essa questão de, tipo, a obra Ela é mais importante do que o autor, sabe Os autores, eles Vão embora então, e o, A obra fica pra sempre Pelo que eu tô lendo aqui,
3: só um parênteses aí Pelo que eu tô uhum. lendo aqui, tem um editor Meio que forçando ele a continuar Sim, Sim. E vamos combinar que isso é comum na Show Jump Sim e aí entra muito no que você tá falando agora, da questão de que a obra é mais importante do que o, do que o, do que o autor, enfim. Por quê? A gente tem vários exemplos da própria Jani Jump de, 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 de mangá que não era para ter continuado e continuou.
1: Sim. Mas eu não acho que ele fez isso de uma maneira é, crítica. Não, sim, sim.
3: Não, não acho que é de maneira crítica, eu acho que é apenas jogado.
1: Não, não, a questão não é essa questão de que, tipo, a Jump considera a obra maior do que os autores e os autores ficam ali se fudendo. A questão é que o valor de uma obra, aparentemente, é maior do que a soma das partes que criaram ela, de acordo com esse mangá. E é isso que tá me incomodando muito nele. É por isso que tá, sabe, esse negócio, ele tá sendo muito frustrante. Porque você podia discutir tanta coisa? Esse negócio, essa própria discussão, a obra vive mais que o autor. Seria legal. Seria legal se ele não usasse isso para fazer a gente sentir dó do personagem principal.
4: Uhum. Eu tenho um problema mais básico, assim, que é tipo, ele não tem o menor interesse em contar uma história sobre alguém fazendo uma história. Mas ele tá contando essa história. Por quê? Essa história ela é muito boa. Como ela é boa. O traço é bom, a narrativa é boa, o roteiro é bom. É tudo no mesmo saco. É uma coisa só. Eu não sei o que, que ele plagiou. Ele plagiou quadro a quadro? Ele plagiou o plot? A gente não sabe, a gente nem vê. Ele tá copiando o traço da menina de 10 anos no futuro? Pelo Ou jeito, ele tá usando ele tá o traço
3: dele? Literalmente tudo.
4: Porque ele basicamente ah. leu uma vez e ele conseguiu decorar tudo o que aconteceu? Ele tá só notando que né? ele cortou algumas partes, colocou outras. É tipo, é muito bizarro, por... porque a história parece que a história é só o roteiro e nada mais importa. E é uma visão muito reducionista de uma pessoa e eu acho meio bosta quando o autor, ele é um roteirista só e o outro cara é o desenhista. Então é Tipo, ah, o importante é o que eu faço. O que o meu amigo aqui tá fazendo para desenhar 20 páginas por semana? Foda-se. Ele é só o acessório. Eu acho muito complicado.
1: É um mangá que deixa muito claro que tem um roteirista e tem um desenhista. E uma outra coisa, eu não sei o que esse mangá quer dizer em relação ao cara medíocre. Sabe? Ele tá tentando comentar alguma coisa sobre o autor que ele é bom, mas ele não é bom o suficiente pra ir pra jump, sabe? Eu não quero que ele seja tipo um, um inside Lewin Davis dos irmãos Cohen da vida. Mas eu quero que ele pelo menos, é me <coughs> algo, só pra eu ter um horizonte. O que que ele, esse mangá, acredita em relação a Jump? O editor Cusão,
3: ele Você era... sabe o que que esse... Fala, continua.
1: O editor Cusão, era pra gente encarar ele como um vilão mesmo? Porque, eu não sei se isso... Essa pra mim é uma questão muito é, na cara que o cara tava certo pra gente tá Sim. simplesmente é, descartando ele como um vilão talvez ali é a questão de abordagem dele, dele chegar e falar, isso aqui é uma bosta, né? A imagenzinha que tá aí. Mas... O cara tá certo, porra. Você leva um mangá qualquer coisa na Jump, tudo bem que é a Jump, sabe? E o que mais tem na Jump é um mangá qualquer coisa. Mas não é pra gente considerar um vilão o cara que chega e não aprova o mangá medíocre do cara medíocre. Eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa desse negócio de que é o... Talvez o mangá dele E aí esbarra no que o Guerreiro falou De não ser uma coisa de processo Eu não sei o quão bom esse cara era antes Às vezes os on shots dele eram incríveis Só que o, o editor Estava barrando eles porque não eram genéricos Aí quando ele leva literalmente O mangá genérico do Cavaleiro Branco Salvando a, menine, a princesa Os caras aceitam, sabe? Eu não sei porque Sim,
4: o cara é, é exatamente por isso que eu falei, que tipo, no começo, que eu falei que ele tá fazendo pior do que o Bakuman. O Bakuman, pelo menos, justificava por que que os manchotes então, no começo não
3: passavam. Então, aí eu tenho um comentário que vai chocar muita gente. Alguém aí assistiu o Moto Genai? Não. Não. Não, não, não. assistiram o Moto Pois é. O Moto Genai conta a história de um, de um cara... <risos> aí que vai ser engraçado. O Moto Genai conta a história de um cara que é um autor de Light Novel frustrado, tá? E a irmã dele Escreve uma Light Novel e ganha um prêmio Só que Como o Light Novel tem autor anônimo é... Ela fala pra ele Se passar por ela Alguma semelhança com esse mangá até agora? Bom, vamos lá que... Aí o que acontece Todo o anime é baseado no fato de que ele está escrevendo uma história incrível. E que essa história vai virar anime. E que essa história é maravilhosa. Mas quem está escrevendo a história é a irmãzinha. Claro que ele tem todo o né, negócio de ir comer irmã durante o, durante o anime, que é claro. simplesmente terrível. Sim. Mas a ideia do, do, do anime todo é justamente essa questão de você estar tá se passando por outra pessoa e você ser famoso porque você está vendendo uma coisa incrível. Só que nunca é estabelecido, o que caralhos é incrível, qual a diferença da irmã para ele, qual a diferença dele para qualquer outra pessoa nunca é estabelecido e isso aqui é literalmente igual, literal igual um O então, cara nunca um vai ter culhão para dizer o que é bom né então, mundo. ele só falou o, o primeiro que o cara que é vilão, vocês falaram vilão mas eu nem, nem enxerguei assim o mangá, no mangá, essa questão de vilão Mas mais mesmo
1: ah, não. Uma certa
3: vingancinha Do, 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 pro, do protagonista em, Com relação ao cara Mas não vi isso aí tudo também não Então assim, é, acho que a, a, a questão mais é que pega para mim aqui, é que ele está literalmente dizendo que o, tudo que esse cara fez até agora era, era extremamente genérico, certo? Yeah. E que quando ele pega a ideia de uma outra pessoa muito mais talentosa que ele, e trabalha em cima disso, seja copiando, seja resumindo, seja qualquer outra coisa, se ele pega essa ideia brilhante e consegue digamos, alcançar a Shonen Jump, aí a Shonen Jump aceita. Ou seja, ele está falando para mim, literalmente, yeah. De Dragon Ball. É que, ele, que a Shonen Jump quer que sejam replicadas ideias que sejam famosas e que sejam interessantes porque são famosas. Basicamente Mas aí eu o que você entendi. O
2: ponto é: isso é o que a é Shonen Jump acredita, ou é uma crítica do autor a Shonen Jump? Então, eu... não dá pra é saber ainda.
3: Não dá pra saber ainda, não tem como você saber ainda Porque a, a única informação que a gente tem é Que a Shonen Jump está publicando isso E que o autor está falando sobre isso Mas ainda não tem como saber se é uma porque crítica é uma Porque a gente crítica. não sabe de a consequência A gente não teve consequência ainda não, se Tanto se que, uma que uma episódio, crítica... o episódio, o capítulo acaba Com a menina falando com ele e ele entrando em pânico não, Pois é, então se for uma crítica vai... Esse mangá
2: tem potencial ainda pra ser interessante entendeu? Se ele ficar no Água com Açúcar Esse mangá vai ser uma das piores coisas Que a gente já viu no diálogo.
3: É, é, ele, ele entrou no assunto, né Precisa desenvolver agora
1: eu acho muito difícil ser uma crítica se o mangá está sendo publicado na Django. Não, isso que é, o tá mulher, velho, é um... Sabe. Será? Porque mas
4: é um moleque aleatório. É,
3: então... Duvido mas, muito. Mas assim, será? Porque a, a, Tia, a, a Shonen Jump também é re reconhecidamente uma, uma revista que... Por mais que ela coloque coisas na revista dela, ela, ela, ela testa. E ela testa por dinheiro. Se isso aqui estiver falando da própria Shonen Jump e gerar burburinho, vai ficar, Entendeu? Então, se for uma crítica, e essa crítica for real, e as pessoas olharem pra isso, nossa, é verdade, é assim mesmo que funciona a Shannon Jump. Nossa, a Shannon Jump, ela quer gente assim. Isso vai cair na boca do povo, o povo vai gostar, e o povo vai comprar isso aí. Você tá entendendo? E se, além do mais, isso fizer parte de uma mudança, talvez, de política da própria empresa, eu não duvido nada. Não duvido. E eu também não duvido que a pessoa que tá escrevendo isso seja da própria Shonen Jump. Ah, não, mas é o primeiro mangá que o cara faz. Tá, mas quem quero saber. A gente não sabe do histórico do cara. A gente não sabe quem esse cara é, o que foi pedido pra ele. Porque o editor da Shonen Jump está ajudando isso aí. Ele está editando isso aí. Então a própria Shonen Jump pode ter um papel com relação à história e com relação a uma autocrítica e fazer uma mudança comercial com relação a isso. Então, eu não duvido. É uma empresa gigantesca tem total estratégia pra poder fazer isso é. eu, eu, eu esse, esse ponto realmente me
2: deixou também com uma pulga atrás da orelha pra ver se ainda tem alguma chance desse mangá, porque meio que, dá pra dizer que esses dois capítulos não foram bons, mas eu não consigo ainda você bater o martelo de tipo, porra, isso aqui vai ser cancelado daqui a dois dias, como você lê outros mangás aí, vou ler Golas eu já lê, já
3: sabe que é cancelado então, Samurai 8 Samurai 8, ah, né? Samurai 8, o primeiro que... capítulo já deu na cara. Esse aqui eu consegui consigo ler. Não, mas esse aqui não vai <risos> ser
4: cancelado.
1: Não vai. Não ele, vai. Ele,
4: tem, ele tem coisas aí que talvez que o cara tiver colhão mesmo. Não vai ter também, mas esse ah, não vai ser daí,
1: cancelado.
4: É. Ele vai durar ali junto com... Ele vai entrar no lugar de We e essas porras assim. Uhum. Como comédia romântica, eu tenho certeza.
3: Então, mas é, tem alguma definição sobre o... o, 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 o tema, digamos assim, a, a tag dessa porra?
1: Não. Ele não tá tem, né? só rotulado Como Espera é, um pouco, eu tinha visto eu Tinha acabado de ver no No eh é, Mistério e Shonen
3: Mistério é. e Shonen, não tem romance né
1: não, Já não. é um avanço
3: aí
4: Mas Essas tags aí é porque ele é o primeiro capítulo Não é... é. Né?
3: É, sei lá, meu, eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu realmente não, não acho que esses dois capítulos dá pra dizer que vai ser, vai ser uma bosta ou que vai ser muito bom. Eu acho que ele, ele fez ali duas críticas pesadas à própria Jump. A primeira é, é de que uh, você, uh, uh, eles, eles criticam a questão de ser genérico, mas eles contratam coisa genérica, né? Então acho que essa Inclusive a, a principal, e que eles também não se importam de você estar tá reutilizando ideias.
4: É que eu realmente não acho que ele tá fazendo essa parada do genérico como crítica. Ele realmente acha que essa história do futuro é muito boa. É, eu também. É, então, esse lance aí
2: do futuro que é esquisito. Porque como ele não, defi não, não definiu, nem vai definir o que, que é genérico e o que, que não é genérico, fica difícil de você traçar esse, esse ponto, né? Você fica, tá aí agora. O que, 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 que é isso aqui?
3: E outra coisa que ele pode estar falando que a gente não está percebendo é que, como ele está utilizando essa questão de 10 anos na frente, ele está querendo dizer, pode estar tá querendo dizer, que a Shonen Jump pensa nas suas obras 10 anos para frente. Você está entendendo? É. Quando ela aceita alguma, ela está pensando no futuro, ela não está pensando só no agora. Você está entendendo? Esse é um ponto que também foi falado.
4: Eu acho que realmente é uma, uma história muito mais go-go-jump, do que, porra, talvez a gente faça
3: umas merdas às vezes, né? É, parece parece, pelo, até, pelo, até pelo próprio tema, né? Você tá, tá pegando uma, uma coisa futura que fez sucesso e tá colocando agora no, no passado que vai fazer sucesso também, ou seja, o que, Jump, o que a Jump mostra é uma coisa que pode fazer um sucesso atemporal. Uau! É, eu acho
1: que tem mais essa cara aí de... Não, e até o fato de, tipo, é de olha o... o como a Jump, esse mangá publicado na Jump, traz uhum. alegria pra tanta gente. Uhum. É. Olha essas cartas de fã aqui. Olha quantas cartas, porque as pessoas ainda escrevem. É. E, inclusive,
4: uma coisa que foi o, o, o toque final da Maravilha foi quando ela ficou parada no meio de um prédio em Tóquio, saiu uma pessoa e falou, você é o autor que me plagiou, né? E era mesmo. Eu gostei muito desse momento. É, de uma finesse no roteiro, boa demais.
1: Ah, mas aí sei lá, o cara já tinha publicado antes.
4: Porra, quantos autor da Jump você sabe o rosto? É, tem isso, né? Se eu quisesse um
1: específico,
4: não acho que seria tão difícil. Qual, qual que é o rosto da mina que faz Beastars, então? Não tem, e ela é famosa. Quem dirá o não Zé Bunda que postou um one-shot uma vez?
1: Não sei, pra mim isso foi menor dos problemas. É um problema menor, mas é uma
4: coincidência safadíssima.
1: É, é no
2: mínimo, esquisito. Dado o cenário real da parada, né?
4: Sim, não é, não é uma história de fantasia. Ele tá no meio de Tóquio. Sim,
2: sim, é. Tem isso, né? Tá numa num, megalópole e achar, assim, a pessoa tão fácil. Que eu achei até que isso seria um dos grandes pontos do mangá. Seria a mina procurando o cara.
4: E não. Resolvi é, muito é, rápido. É meio esquisito. Esse mangá, ele tá tirando várias saídas fáceis, assim. O tempo todo. Uhum. Que é, ah, eu tenho um conflito se eu posto, se eu continuo fazendo mangá ou não porque eu tô plagiando. Ah, mas olha essas cartas de fã. Ah, mas você ficou em primeiro no toque. Ninguém nunca conseguiu isso com o um one shot. Então ele tá sempre tentando empurrar. Ele me lembra o filme do Coringa, nesse sentido.
2: Uhum.
4: Que ele sempre vai exagerar o máximo pra seguir o ponto que ele quer. Então na hora que ele precisa fazer a história do Dead Metal, aí ele coloca e depois ele esquece essa parte. E ele vai saltando E pe pegando as coisas conforme ele precisa E descartando quando ele precisa mais
2: uhum. Ah, faz sentido Mas Vocês tem mais alguma coisa pra falar desse Segundo capítulo de Time to <risos> Não
1: <risos> Não, também não.
2: não Não? Então é isso gente, a gente termina então Nosso programa da semana Lembrando que nós postamos ontem ontem e hoje tivemos que dividir o podcast de gigantes porque ficou muito grande. Então tem que estar em duas partes. Espero que vocês escutem principalmente a segunda parte,
4: que é a parte e, final.
2: Falando em Shannon Jump,
4: eu postei um texto gigantesco fazendo uma review de Kimenson no do começo ao fim. Leiam lá. Então. Então temos isso e.
2: Também, se você ainda não nos escuta pelo Twitch, nós gravamos ao vivo o programa. Você pode entrar na, na Twitch Podcast Vigilância. E aí você pode acompanhar com a gente na hora ali a gravação. Então, mas, como sempre, a melhor experiência é com o editado. Mas aqui a gente interage um pouco mais. Então, se você quiser uma interação mais com a gente, também é isso. Você pode mandar e-mail também para a gente pelo... Pelo e-mail, podcastvigilância.com. É podcast estaríamos... Vigilância Sanitária. Ô, louco! <risos> podcast Vigilância Sanitária.com,
3: tá na descrição.
2: Não pode ter preguiça um... de escrever. E ah. pode mandar também por DM lá no próprio Twitter da Vigilância, enfim. Ou nosso pessoal, por onde você quiser mandar, para dar sugestão do que, que você acha, fala dos capítulos do, dos episódios. Então, fique à vontade para falar o que você acha. E nós nos vemos na semana que vem, se o mundo não acabar. Abraço.
1: Falou. Até mais. Falou. Falou.